0: Auf 1600 Metern Höhe, in den österreichischen Alpen, gibt es ein riesiges Loch. Es ist der Eingang zur Eisriesenwelt Werfen, der größten Eishöhle der Welt. Franz Rheinstadler und sein Team überprüfen jedes Jahr, wie sich das Eis in der Höhle entwickelt hat. Er hofft auf schöne Eisfiguren und eisfreie Wege, damit Touristen und Wissenschaftler freien Zugang haben.
1: Es ist für uns immer eine Riesenüberraschung, was sich in der Höhle verändert hat, wo wieder neues Eis dazugewachsen ist, ob überhaupt neues Eis dazugewachsen ist. Das schaut jedes Jahr ein bisschen anders aus.
0: In der Eishöhle ist es nicht nur kalt, sondern auch stockduster. Im Licht der Stirnlampen taucht jedoch nach und nach eine magische Welt aus Eisgiganten auf. Als die Eisriesenwelt Ende des 19. Jahrhunderts zufällig entdeckt wurde, kam der Entdecker nicht weit. Die Eiswände wurden ihm schnell zu steil. Erst Jahrzehnte später konnte ein Expeditionsteam mit Steigeisen und Pickeln hier weiterkommen.
1: 1913 wurde der Eiswald dann erst bestiegen. Das war ein junger Wiener Höhlenforscher mit zwei Kollegen. Und die mussten damals mehr als 140 Stufen in das Eis schlagen, um an die Spitze hinaufzukommen.
0: Was die Forscher damals tiefer in der Höhle fanden, übertraf alle Erwartungen. Riesige Säle mit atemberaubenden Eisfiguren. Wie gläserne Giganten ragen sie aus dem Eismeer. Doch wie entstehen diese fantastischen Eislandschaften? Tatsächlich befinden sich im Berg zahlreiche Risse und Spalten. Im Frühling, wenn der Schnee auf dem Berg schmilzt, dringt das Wasser in die kalte Höhle ein und gefriert dort. Aber nicht überall, wo es wächst, ist das Eis auch willkommen.
1: Stellenweise wachsen die Eiszapfen auch über den Weganlagen und das wird natürlich dann auch im Sommer gefährlich, wenn es warm wird in der Höhle und die müssen dann entfernt bleiben. Und das mache ich eigentlich ganz konkret mit einem Gewehr. Ich schieße dann die Eiszapfen Stückchenweise hinunter, bis die Gefahr gebannt ist und wir sagen können, dass wir einigermaßen sicher sind.
0: Noch tückischer aber ist das Bodeneis, das hier einen Steg überwuchert hat. Alle diese Wege wurden in den letzten 100 Jahren gebaut. Damit sie begehbar bleiben, müssen die Höhlenarbeiter das ausufernde Eis entfernen. Es ist ein erstaunliches Phänomen, dass hier meterhohe Eisschichten wachsen und bestehen bleiben, während es draußen oft viel wärmer ist. Verursacht wird es durch den sogenannten Kamineffekt. Die Eisriesenwelt hat hunderte Meter weiter oben im Berg Öffnungen. Im Winter, wenn es draußen kälter ist als in der abgeschirmten Höhle, steigt die warme Höhlenluft durch diese Öffnungen nach oben und entweicht, wie durch einen Kamin. Unten am Eingang kommt dafür kalte Winterluft nach und kühlt die Höhle dort stark ab. Deshalb bildet sich auch nur im ersten Kilometer der Höhle Eis. Die restlichen 40 Kilometer werden dafür nicht kalt genug. Doch genau dieser eisfreie Teil ist für die Wissenschaft interessant. 2018 zieht es den Klimatologen Christoph Spöttel und seine Kollegin Gabriella Koltei von der Uni Innsbruck dorthin. Sie wollen wissen, ob die Eislandschaft früher einmal größer war. Das Problem? Eis, das einmal verschwindet, hinterlässt keine Spuren, dachte die Forschung zumindest lange. Bis Geologen winzige Kristalle entdeckten, die sich im Pfützen ehemaliger Eisflächen gebildet hatten. Spöttel und Koltei haben sie auch in der Eisriesenwelt gefunden und werten sie bis heute aus.
2: Das sind kleine Kristalle aus dem Mineral Kalzit, die man offen gesagt ganz lange Zeit übersehen hat. Man hat aber gedacht, das ist einfach nur Sand am Boden. In Wirklichkeit ist das eine sehr interessante äh, Smoking Gun, gewissermaßen einer äh, größeren früheren Verheißungen. Und da sind wir seit einigen Jahren recht intensiv und erfolgreich daran, zu zeigen, dass eben gerade dieses große System Eisriesenwelt noch viel, viel größer war.
0: Die Eiskristalle zeigen nicht nur, wo mal Eis war, sondern auch wann. Ihr Alter lässt sich präzise bestimmen. In der letzten Eiszeit war die Höhle viel großflächiger vereist.
2: Wir haben auch nachweisen können, dass es vor ungefähr 12.000 Jahren die letzte wirklich sehr große äh, unterirdische Vergletschung war. Also wenn ich damals ein Höhlenführer gewesen wäre, hätte die Touristen durch die Höhle geführt, wäre meine Tour fünfmal so lang gewesen.
0: Die Grafik zeigt, in welchen Bereichen des weit verzweigten Höhlensystems die zwei Forscher die Kalzitkristalle nachweisen konnten. So wie das Klima schwankten also auch die Temperaturen in der Höhle. In besonders kalten Phasen wuchsen die Eisformationen, in wärmeren schrumpften sie. Was bedeutet das für die Zukunft angesichts der aktuellen Klimaerwärmung? Noch zeigen Messungen, das Eis schrumpft nicht, es scheint stabil. Ein möglicher Grund, so paradox es klingen mag, die trockenen Sommer der letzten Jahre.
2: Das Schlechte ist ein verregneter Sommer, wo es ständig relativ warmen Regen in die Höhle gibt. Und dieses warme Wasser bringt die meiste Energie mit und das führt zum Schmelzen des Eises. Also insofern sind heiße Badesommer gut für Eisriesenwelt und Co., aber schlecht für die Gletscher.
0: Im Winter ist es allerdings genau umgekehrt. Sollten sie in Zukunft immer wärmer werden, würde der Nachschub an Kaltluft am Eingang fehlen und das Eis langsam abschmelzen. Für die nächsten Jahre erwarten die Klimatologen dies aber noch nicht. Das heißt, die einmaligen Eisformationen werden Touristen und Wissenschaftler noch eine Weile erfreuen.
1: Es wäre natürlich sehr traurig, wenn die Höhle einmal eisfrei werden würde. Die Leute sind begeistert, wenn sie es sehen können. Wir sind begeistert, wenn die Leute begeistert sind. Wir zeigen sie sehr, sehr gerne her.